0: L'interview actualité Guillaume Laurent. Vous êtes bien sur les ondes de choc FM 105.1. Aujourd'hui, je reçois le professeur Norman Cornett au téléphone pour évoquer ensemble le dernier sommet du G7 au Canada. Un sommet qui a vu mettre en, en exergue des mots de, du président américain Donald Trump. Lorsqu'il quittait le sommet, les critiques sont vives ici du côté canadien. Critiques de Justin Trudeau qui peut-être vont coûter cher au Canada même si le président américain Américain a qualifié ce sommet de, de bon d'une manière générale, le ton est monté et aujourd'hui le G7 peut-il encore persister ou alors est-ce que le président américain a signé son arrêt de mort pour analyser cette situation Le professeur Norman Cornett. Bonjour, professeur.
1: Oui, bonjour, monsieur Laura. Merci pour cette invitation. Je crois qu'il importe, dans un premier temps, de s'adresser aux paroles, aux tweets de Donald Trump et les commentaires de ses deux conseillers, Larry Kudlow, qui malheureusement a eu une crise cardiaque par la mmh, suite, oui. et Peter dans un premier temps, il faut se rappeler que Donald Trump est un New-Yorkais. Il a une attitude new-yorkaise, coup de poing, coup de gueule, et ça fait partie du langage. Euh, on ne tourne pas autour du pot, on est franc, parfois brut totalement franc, et l'envers de la médaille, c'est justement ce que disait le comédien euh, combien, combien de fois oscarisé Robert De Niro, mm -hmm. le lendemain euh, à New York, euh, lors des, des prix Tony, et il a dit un mot à l'égard de Donald Trump que, que je pourrais pas répéter sur les oui. ondes de choc FM, mais, mais ça c'est l'attitude new-yorkaises. Et ça, il, il, il faut se rappeler, euh, on, on dit à New York « in your face ». C'est ça. <rire> Alors, euh, il, faut, il faut aller au-delà du langage euh, et, et il faut dire que comme John Bolton, le, le, le conseiller euh, bras droit même de, de Donald Trump a dit, ce euh, communiqué euh, du G7, euh, que re, renoncer, renier par la suite euh, de la part de Donald Trump, pour lui, pour eux, c'était du blabla. On n'était pas franc, on n'était pas honnête, on n'était pas authentique, on faisait blanc d'un accord euh, d'être sur la même longueur d'onde. Or, ça, une telle façade de leur point de vue ne les intéresse pas parce qu'on n'est pas vraiment euh, on n'est pas terre à terre. On, 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 c'est pour garder les apparences d'une unité qu'au fond n'était pas là. Et donc ça c'est une chose. Mais je tiens à dire aussi quand on quand on entend les Comos les commentaires des conseillers de Donald Trump. On peut croire, euh, d'ailleurs, euh, on peut croire, quand on entend de la part de Peter Navarro, euh, que, que euh, Justin Trudeau va se retrouver en enfer. Oui. <rire> et, et, et on peut dire, mais il s'agit d'un homme inculte. Il s'agit... Euh, il est vulgaire. C'est quelqu'un qui manque de culture, qui manque d'éducation. Euh, et... et et là, je tiens à souligner, c'est tout le contraire, Monsieur Laurent. Peter Navarro, et ce n'est pas que je cautionne les propos ni de Donald Trump, ni de John Bolton, ni de Peter Navarro, mais on se méprend de croire qu'il n'y a pas une pensée, voire une idéologie qui est au fond, de ces paroles-là. Et je vous donne un exemple. Peter Navarro, celui qui, est, qui parlait de l'enfer, et c'est d'autant plus intéressant pour moi comme Américain, oui. parce que vous savez que les évangéliques, euh, y compris les sénateurs évangéliques comme euh, Ted Cruz du Texas, eux, ils croient littéralement dans l'enfer. Oui, Donc Ted Cruz, euh, on lui a demandé ses commentaires, mais... Puisqu'il y croit, il dit « Mais euh, euh, moi, je, il n'est pas nécessairement le cas que les Canadiens vont se retrouver en enfer. » Mais il faut dire que de la part de Peter Navarro, il s'agit de quelqu'un et, et, qui, est, qui est un spécialiste chevronné en sciences de l'économie. D'abord, il a fait son doctorat à l'université Harvard. Ensuite, il est devenu professeur des sciences économiques à l'Université de Californie à Irvine, dans le sud de la Californie. Ce n'est pas rien. Donc, par, parmi tous les conseillers en, en, en économie dans l'administration Trump, c'est le seul qui, qui non seulement est diplômé, mais qui a fait des études supérieures poussées et, et, et la recherche... Et, et j'invite euh, l'auditoire de Choc FM, si on pense que c'est quelqu'un qui, qui naît, que, que, qui lance des paroles dans l'air comme ça, mm -hmm. je vous invite à lire le livre Laisser la monographie publiée par le professeur Peter Navarro, Death by China. Et il a réalisé, on a réalisé un documentaire à quel point la Chine est la menace, la mortel de l'économie américaine, d'où justement les tarifs qu que l'administration Trump vient de d'imposer à la Chine. La Chine.
0: Mais donc, justement, donc ça, justement, pour professeur. Dire. Euh, merci, merci de cet éclairage. Mais pour revenir à ce bras de fer commercial entre le Canada et les États-Unis avec ce, ce déficit commercial qui est finalement au centre des des, des discussions, euh, peut-être faut-il rappeler que donc c'est à la suite de la de l'entrevue de Charles Vois, euh, à, à, au Canada que Justin Trudeau, pendant la conférence de presse, a qualifié d'insultantes les mesures douanières prises euh, la, la semaine dernière par les États-Unis et a annoncé on sait aussi des représailles. Alors, faut-il imaginer par la suite que cette guerre commerciale va faire du mal à l'un comme à l'autre des partenaires
1: euh, mais dans son premier temps, euh, euh, Trump à Singapour euh, voulait calmer le jeu un petit peu. Selon lui, euh, Justin Trudeau va apprendre. Et il faut dire, en toute honnêteté, euh, Monsieur Laurent, les commentaires de la part du premier ministre du Canada, il les a pas dit qu'après le départ de Donald Trump. C'est pour cela que Peter Navarro disait... A toute fin pratique, Justin Trudeau a poignardé dans le dos le, le, le président Donald Trump. Pourquoi ne l'avait pas dit en face, euh, quand il était en face de Donald Trump Pourquoi il ne l'avait pas dit en personne alors, alors qu'il a attendu qu'il que, qu soit parti Pour eux, c'est un manque de franchise. Et je tiens à dire, en ce qui concerne euh, le déficit c'est justement le principe opérateur de l'administration Trump que les déficits, le déficit commercial entre le, les États-Unis et la Chine, par exemple, ça dépasse l'imaginaire. On ne peut pas continuer de faire les affaires comme l'habitude parce que la dette s'accumule. Donc, la, 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 la stratégie, la tactique, qu'on soit d'accord ou non, c'est qu'il faut maintenant arrêter de laisser euh, accumuler cette dette-là. Il faut poser des gestes concrets. Et, et, et encore, vous avez sûrement l'impression, M. Que, que que je suis l'avocat du diable dans <rire> cette question-là. Mais quand Donald Trump... Parle entre autres des produits laitiers oui. et que non, on ne permet pas aux, aux Américains, aux fermiers, à l'industrie, et je dis bien l'industrie laitière, elle est énorme aux oui, États-Unis, oui, oui. elle est très importante. Donc, l'argent et les votes du Midwest, et c'est ça le bassin, c'est ça la plaque tournante de l'électorat, de la, de la base électorale de, de Donald Trump. Et, et j'invite, j'invite euh, ceux et celles qui sont à l'écoute de choc FM, de, euh, parce que tous les Canadiens vivent pas tellement loin de la frontière américaine. Je vous invite tous à aller dépasser la frontière et comparer le prix entre un litre de lait au Canada et un gallon de lait aux États-Unis. Alors, donc il y a dans cela. Il y, a, il y a un, un grain de vérité. Oui. L'autre chose, avez-vous remarqué à quel point Donald Trump et ses conseillers parlent, et c'est justement ce qui a... Occasionner les 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 commentaires du Justin Trudeau que qu'on l'a qu'on a, qu a insulté le Canada euh, quand quand Donald Trump parle de l'acier donc il a imposé des tarifs il, il parle de l'aluminium il a imposé des tarifs et tout cela autour de des automobiles rappelons rappelons Monsieur Laurin la force motrice de l'économie américaine jusqu'à il n'y a pas longtemps, c'était l'industrie automobile. Mais oui, un grand symbole. Et où, où, où est-ce que Donald Trump récolte ses votes Eh bien, ce sont dans les États qui sont tout près de Toronto, tout près de, de, de l'Ontario, c'est-à-dire on, on pense à Buffalo. À New York, et on pense à Détroit oui. en face de ouais. Windsor, on pense à Cleveland qui est l'autre côté du lac. Ne parlons même pas de Pittsburgh qui n'est pas loin non plus. Or, toute cette région-là, ils ont vécu de et on, on, on les appelle la zone de la rouille oui, oui, aux États-Unis maintenant. ceinture
0: de la rouille, ouais.
1: oui. Oui, oui. Et, et puis à Détroit, euh, Monsieur Laurent, il y a des quartiers complets désert maintenant oui. à cause de ce qui s'est passé dans l'économie américaine avec la perte de, de parce que c'était le cœur indus, industriel, c'était le cœur manufa, des, des manufactures américaines. Tout ça, c'est le, le bassin démographique de Donald Trump. Et c'est pour cela qu'il vise L'acier, qu'ils visent l'aluminium, dont le Canada en a beaucoup, n'est-ce pas Oui, oui, donc, <rire> Et une compagnie, des compagnies très importantes. C'est pour cela, et l'industrie automobile. Or, ça, on voit très bien la stratégie, d'autant plus que l'industrie automobile, et je rappelle, quand moi j'étais jeune adulte, le, le, quelle, quelle était la plus grande la plus grande entreprise dans le monde entier, eh bien, c'était General Motors Corporation, GMC, avec son siège social à Détroit, tout comme Ford, tout comme Chrysler. Pourquoi est-ce que Donald Trump disait euh, au président de la République française, Emmanuel Macron, il y a trop de voitures allemandes aux États-Unis Parce qu'il, il, tout comme... Peter Navarro, tout comme John Bolton, ils veulent rapatrier ces emplois, rapatrier ces industries, rapatrier tout, tout euh, ce euh, commerce. De plus, l'industrie automobile marche main dans la main avec quelle autre, quelle autre industrie L'industrie. Pétrière, pétrière. toujours
0: alors professeur cornet on comprend bien la stratégie euh, de, de politique intérieure de, du, du candidat donald trump euh, peut-être qui vise déjà euh, qui pense déjà à sa future réélection euh, ce euh, comprend, sûrement ce ce qu'on comprend, qu comprend peut-être un petit peu moins c'est que dans le même sommet du euh, g7 euh, le président trump évoque également euh, une, une possible rencontre avec la russie et ce et, euh, et et a surpris un petit peu tout le monde euh, en évoquant euh, la russie au sein du G7. Alors, que faut-il voir dans cette, dans cette sortie
1: Excellente question. Dans un premier temps, pourquoi est-ce qu'on a cette approche protectionniste Pourquoi est-ce qu'on a cette, cette, cette attitude agressive vis-à-vis l'échange commercial, vis-à-vis -vis les déficits commerciaux Pourquoi est-ce on l'a maintenant sous l'administration Trump, on restreint, on limite les investissements étrangers. Et, et je tiens à souligner que Peter Navarro, il, il, quand il parlait du communiqué du G7, il en parlait, et je cite, « ce communiqué socialiste mm ». -hmm. Parce que là, maintenant, on veut faire de nouveau, le, des États-Unis, l'épicentre du monde capitaliste. Et... À toute fin pratique, ce qui s'est passé, euh, euh, Monsieur Laurent, c'est que, de concert avec John Bolton, Peter Navarro, deux, ils sont pas seulement des théoriciens, ce sont des penseurs, m Monsieur Laurent. Ce sont des théoriciens et, voire même, des idéologues. Or, maintenant, ils sont avec le président Trump et il a comme bras droit et comme bras, <rire> bras gauche, il a deux penseurs, deux théoriciens deux idéologues qui peuvent mettre en pratique par la politique économique et, et, et économique ils peuvent mettre en pratique leur théorie, leur idéologie et qu'est-ce qu'ils ont conclu ils voient ces déficits énormes et ils disent mais quel est notre actif le plus important quel est notre actif notre actif qui a le plus de valeur. Eh bien, vous savez ce que c'est, M. Laurent. Mm -hmm. C'est le marché américain.
0: Le marché américain, le Tout le, marché le monde
1: veut avoir accès, accès libre. Tout le monde veut un accès libre au marché américain. Or, qu'est-ce que John Bolton et Peter Naval et Donald Trump, qu'est-ce qu'ils qu qu ont pris comme décision eh bien, nous, on va menayer le marché américain.
0: Et pour terminer, voilà. professeur Cornette, justement, n'y a-t-il pas une contradiction d'une certaine manière entre cette volonté euh, hégémonique euh, des États-Unis dont vous parliez à l'instant et, et ces lois mises en place euh, pour de, de protectionnisme économique et d'une certaine manière également d'un point de vue diplomatique cet isolement cette rupture avec les alliés traditionnels qui eux aussi euh, se disent de moins en moins enclins à travailler avec euh, l'administration Trump et, et, et par exemple le président français Macron a évoqué qu'un futur sommet du, du G7 pourrait très bien se passer des états unis euh, cela en, leur, leur serait en quelque sorte égal
1: Mais la clé, vous l'avez mentionné tout à l'heure monsieur Laurent. Pourquoi est-ce que Trump a mentionné la Russie Eh bien, qu'est-ce qui se passait au même moment du sommet G7 au Canada, au Québec Nul autre que le sommet de l'organisation de coopération de Shanghai. C'est un bloc économique qui comprend la Russie, la Chine, le Pakistan l'Inde, et comme observateur l'Iran. Et c'était créé en 2001 et vous voyez là mm -hmm. quand on mesure dans la balance le pouvoir économique de ce bloc de l'organisation de coopération de Shanghai, eh bien, John Bolton, Peter Navarro et le président ont convaincu le président Trump qu'il nous faut un autre modèle économique parce que on ne fait, le G7 ne fait pas le poids. Il y a eu un changement de paradigme économique avec l'OCS. Et je tiens à souligner à toute fin pratique ce qui se passe maintenant, Monsieur Laurent, c'est qu'il y a un autre bloc politico économique qui se dresse contre le G7 et peut-être bien même plus fort, avec mmh, plus mm. de poids politique et économique. Or, les États-Unis va se situer comment dans tout cela Qui plus est, je tiens à souligner que l'ALENA, d'abord Donald Trump, est très, il est frustré. C'est que ça n'avance pas à son goût. Donc il y avait cela. Mais je tiens à rappeler à l'auditoire de Choc FM que l'ALENA, ce n'est pas une panacée. Moi, j'ai vécu toutes les négociations de l'ALENA eh, qu'on qu a officialisées, qui est en, en, en place depuis le 1er janvier 1994. Euh, 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 et bien de là, si vous vous rappelez, j'invite votre auditoire, à, à, à retourner à quel point il y avait un débat d'idées ici au Canada est-ce que l'ALENA est vraiment la meilleure chose oui, pour garder oui. nos emplois, pour garder nos, notre industrie, pour garder le, le, les emplois en manufacture Il y avait un énorme débat d'idées de la part du NPD d'ailleurs. Mm -hmm. Et moi, j'ai fait un atelier dialogique avec le docteur Ed Broadband, qui était l'ancien chef du oui. NPD et qui lui-même est spécialiste en sciences économiques. Eh bien, alors, voyez-vous ce qui était autrefois un danger pour le Canada, là, on s'est habitué. Alors, mais je tiens à dire que les économies évoluent et les, et les gouvern, gouvernements et les façons, les, les façons de gouverner évoluent. Donc, je ne crois pas qu'il faut, il faut se figer sur l'ALENA comme une panacée parce que je me souviens très bien des critiques fort valables. Et ce qui est encore plus important euh, monsieur Laurent c'est que le Canada actuellement perd des emplois alors que les États-Unis ont le plus bas taux de chômage depuis 18 ans
0: Merci beaucoup, professeur Norman Cornette, de nous avoir éclairé de votre analyse sur ces changements économiques et aussi diplomatiques, peut-être plus profonds qu'ils n'apparaissent effectivement en surface. On refera un point prochainement avec vous et nous restons reste sur les ondes de choc FM 105A.
1: Merci à vous, monsieur Laura.